0: Kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Du möchtest Unterstützung im Bereich Loslassen und Stressabbau? Lass uns in einem gratis Erstgespräch klären, ob ich dir helfen kann. Wähle dir dafür einen Termin unter Saschaplanert.de-Anfrage. Und jetzt viel Spaß! Ich begrüße dich wieder ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge mit mir. Mein Name ist Sascha. Und das Thema, was wir uns heute anschauen, heißt wie du innere Blockaden vermeidest und im Fluss bleibst. Und du wirst heute hier erfahren, wie du möglichst wenig innere Blockaden ansammelst, damit du einfach im Frieden bleiben kannst, das Glück bemerken kannst und einfach du selbst sein kannst. Und dazu beziehe ich mich ein bisschen auf den letzten Podcast noch mal um dir das ganze in erinnerung zu rufen da ging es vor allem um den inneren frieden und dass du dieser innere frieden eigentlich selber bist und dass er die ganze zeit da ist genauso wie das glück und ich hatte da den vergleich herangezogen dass du wie ein fluss bist der einfach in seinen eigenen bahn strömt hier und dort eine abzweigung nimmt und einfach sein ding macht so könnte ich das auch formulieren und das Einzige, was uns eigentlich im Weg steht dabei, sind sogenannten Blockaden. Und da hatte ich einfach das Bild geschaffen, das kannst du dir vorstellen, dass wie große Steine dort in diesem Fluss einfach drin sind, was diese Blockaden darstellen. Und diese Blockaden sind letztendlich emotionale Widerstände, die sich da in diesem Fluss gebildet haben. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn der Fluss gegen diese Steine donnert, dann spritzt er auch Wasser ab. Das sind dann die dazugehörigen Gedankenströme. Und die fallen wieder auf den Stein drauf, diese Wasserspritzer, und ähm, drehen dieses Rad dann noch weiter wieder, also stoßen die Emotionen wieder neu an. Und das ist im Prinzip diese Blockade. Und wenn wir damit komplett identifiziert sind, merken wir einfach, überhaupt nicht mehr unsere ja, unsere natürliche strömung unseren natürlichen fluss und somit auch nicht unser natürliches glück obwohl es wie gesagt immer da ist und um das ganze abzurunden auch nochmal die idee wie ich es im letzten podcast schon erwähnt hatte du kannst dir sicherlich vorstellen wenn in deinem eigenen fluss ganz viele steine sich angesammelt haben dann kann dieser Fluss komplett ins Stocken geraten und das würde sich dann auswirken wie ja, körperliche Symptome, Krankheiten und mitunter auch mh, in Richtung Depressionen, solche Geschichten. Und es ist die eine Sache, wenn diese Blockaden äh, da ist, also da sind, wie du mit diesen umgehst und auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wie... Kommt es überhaupt dazu, dass du möglichst wenig dieser Blockaden entstehen lässt in dir? Und das möchte ich heute mit dir besprechen. Denn es ist klar, je weniger Blockaden du hast, desto leichter fällt dir dein Glück und dein innerer Frieden von alleine auf. Und deswegen macht es Sinn, erst gar nicht so viele Blockaden anzusammeln. Und ich möchte das aber trotzdem ganz praktisch machen. Ich möchte nicht mit dir jetzt darüber reden, wie du das theoretisch an einem abgeschotteten Urlaubsort machen kannst, wenn um dich herum nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern ich möchte das mit dir ganz praktisch im Alltag machen. Und da steigen wir am besten mal mit einem Beispiel direkt ein. Was ist so eine... Blockade wäre erstmal konkret, wenn sie denn da ist. Eine konkrete Blockade ist zum Beispiel ein Mensch letztendlich, wenn du diesen siehst und du merkst, dass mit diesen Menschen sehr starke Emotionen verbunden sind, vor allem negative. Das heißt, du siehst irgendeinen bestimmten Menschen und sofort zieht dich dieser Mensch in Bann. Es ist eigentlich gar nicht dieser Mensch, weil ja, du siehst nur optische Signale, daraufhin wird ein Bild in dir erzeugt, ja, das ist ja nicht wirklich außen da, und es ist einfach deine Interpretation der Dinge und dein Umgang damit. Aber nichtsdestotrotz entsteht diese Wut vielleicht auch, die damit verbunden ist, weil vielleicht hat dieser Mensch in deinen Augen dir irgendetwas angetan, und vielleicht hat er dich versetzt bei einem Treffen zum Beispiel, und ja, dann kommen natürlich solche Gedanken, wir nehmen das Beispiel einfach mal, du wolltest dich mit demjenigen treffen, vielleicht auch schon das eine oder andere Mal und jetzt hat er dich zum dritten Mal versetzt beim Treffen und jetzt guckst du auf die Uhr und denkst, Mann, das nervt jetzt mich, jetzt hat er mich schon wieder versetzt, wie soll ich nur damit umgehen, das ist so nervig. Der kotzt mich richtig an. Und dann merkst du, ja so gehen die Gedanken los. Vielleicht ein bisschen abgemilderter bei dir, aber ist egal. So baut sich das auf. Und dadurch wird ein Gefühl erzeugt durch diese Gedanken. Und das ist meist negativ. Das hat dann noch einen gewissen Sog. Ja, und dann fühlt man diese Negativität, diesen Ärger, diese Wut. Und natürlich spiegelt das auch dein Körper wieder, zum Beispiel dein Herz schlägt schneller, die Muskeln strengen sich mehr an, vielleicht machst du dich sogar innerlich kampfbereit, so nach dem Motto, wenn ich den jetzt sehe. Und dann kommt hinzu, dass es eben nicht dabei bleibt, dass wir das in irgendeiner Form loslassen, sondern häufig wird das eben gespeichert in uns. Und genau das ist letztendlich so ein Stein in deinem Fluss weil du bist dann jetzt nicht mehr unabhängig. Du hast diese Situation verknüpft mit der Person und wenn es wirklich ein Stein bleibt und daran kannst du es gut sehen, dann haftest du den Menschen diese Emotion letztendlich immer mit an und du siehst ihn durch diese Brille. Das heißt, selbst wenn du ihn eine Weile nicht gesehen hast, wenn er dann kommt, dann kommt zu so dieses leichte, ja, ärgerliche Gefühle vielleicht schon wieder hoch oder die Gedanken eher zuerst, so, na, letztes Mal hat er mich versetzt und mit dem rede ich jetzt gar nicht mehr oder von dem lasse ich mir gar nichts erzählen, der, der kommt sowieso nicht. Und, und es geht auch nicht darum, ob der Mensch das nächste Mal pünktlich kommt oder nicht, denn äh, wir haben gar nicht so viele Chancen, das irgendwie zu beeinflussen, sondern es geht immer darum, wie wir mit solchen Dingen umgehen ja, der finger zeigt immer auf dich denn letztendlich selbst wenn der mensch für immer zu spät kommen wird ist es ja so dass du das problem damit hast nicht er er kommt halt einfach immer zu spät und ist in seiner eigenen welt aber letztendlich geht es um dich weil in dir entsteht ja dann auch das dementsprechende gefühl bzw die komplette emotion so also das wäre zum beispiel so eine blockade im alltag das geht auch mit Arbeitskollegen. Mit allem. Also du siehst es immer, wenn diese Blockade in dir drin ist, dann ist es so, dass immer, wenn du in die Situation kommst oder einen gewissen Menschen siehst, dass der ganze Ballast dann rauskommt, mitschwingt. Du siehst dann praktisch durch diesen Filter nur noch den Menschen und kannst dann auch schlecht die eigentliche vor dir stehende Realität erkennen. Vielleicht auch, selbst wenn der Mensch sich mal Besser doch mal ähm, pünktlich kommt, dann könntest du dir denken: Ah, das war nur Zufall, das war nur Zufall. <lacht> der ist nicht so gut, der hat sich nicht geändert. Ja, dann siehst du, ist das trotzdem damit ähm, drin in dieser Blockade. Und wir hatten ja gesagt, wir wollen schauen, wie eben möglichst so eine Blockade erst gar nicht entsteht. Das ist ja hier heute das Hauptthema. Und hier ist nochmal ganz wichtig, dass wir zusammen schauen, was meine ich mit Emotionen. Also wenn ich Emotionen sage, kannst du dir ja vorstellen, meine ich damit das ganze Paket, also der komplette Stein, der besteht bei mir aus Gedanken, Gefühl und dann Körperempfindung. Ne? Das heißt, der Gedanke löst das Gefühl mit aus. Ja? Wenn du denkst, ah, da kommt zu spät, zu spät, dann kommt da diese Aufregung, Wut, Ärger und diese stößt dann den Körper an, das heißt der Organismus, dein Körper drückt das dann aus, na, Muskelanspannung, die Atmung geht schneller und das ist im Prinzip die Emotion. Man könnte es auch sagen, um in dem Bildnis zu bleiben, mit dem Fluss, ja, das ist der Stein, das ist äh, das Gefühl, die Körperempfindung, wenn das Wasser ranspritzt, ja, das sind die Gedanken und die stoßen das Gefühl und diese Körperempfindung mit an. Ja, wichtig ist immer, man könnte alles zerreden und so weiter. Ungefähr nur dieses Bildnis, so als Ideen. Das hilft immer ganz gut, solche Metaphern und Bilder für die Vorstellung. Gut, dann schauen wir uns jetzt an, wie verhinderst du das aber? Und das machen wir ganz konkret einfach mit diesem Beispiel. Wenn du jetzt darstellen würdest und derjenige kommt mal wieder nicht, pünktlich. Was kannst du also machen, damit du keine Blockade in dir bildest? Es geht um das Zulassen und ganz konkret keine Abwehr dagegen zu haben. Und auch kein Abwehrmechanismus für diese Situation zu entwickeln. Es geht nicht darum, dass du dem Menschen nicht sagen könntest, hey, schau mal, meine Zeit ist irgendwie auch wichtig für mich, ich habe einige andere Dinge auch zu tun. Ja, ähm, es wäre mir wichtig, dass du einfach auch pünktlich kommst, wenn wir uns verabreden. Das schauen wir uns dann gleich nochmal an. Darum geht es nicht. Es geht in dem Moment, in dem dir es aufhält, und du brauchst ein bisschen Aufmerksamkeit, weil wenn du sofort dort hineingesogen wirst in dieses Gedankenkonstrukt, in deine Beurteilung und dem Gefühl der Körperempfindung, dann hast du keine Chance, weil dann bist du einfach wie drin. Und gerade wenn es um große Sachen geht, ist es erstaunlich, dass es auch eine große Gravitation hat, könnte man auch sagen. Na, das heißt, wenn es gerade um wichtige Dinge geht, für uns, die wir für sehr wichtig halten dann ist die Herausforderung dort auch das erstmal zuzulassen innerlich am größten und in dem Bildnis wieder zu bleiben ja, je größer der Stein, desto größer ist eben auch die Gravitation davon der Sog also die Situation ist da zulassen, was heißt es aber genau zulassen? Ich möchte auch nicht dahin, wie ah, ist mir alles egal und ja, ich schwebe auf meiner Wolke, ja, ich bin, ich bin der Fluss, ich fließe, alles ist gut, alles ist gut. Sondern es geht darum, innerlich da zu sein, wach zu sein und der Situation so wie sie ist, denn du kannst sie jetzt nicht mehr ändern, Raum zu geben. Innerlichen Raum und das bedeutet die Gedanken, die auftreten sollten, und auch die Gefühle, dem einfach Raum zu geben und damit nichts zu machen. Und es ist so einfach, aber auf der anderen Seite tun wir uns doch so schwer damit. Egal, was jetzt gerade ist, diese Hingabe könnte man auch sagen, in dem Moment, in dem es eintritt, den kannst du nicht mal rückgängig machen kannst du auch nicht verhindern. Und selbst wenn du dir wünschst, es sollte noch so anders sein, kannst du es nicht mehr ändern. Und eigentlich wissen wir das, aber es fällt uns doch oft so schwer, das eben nicht zu beherzigen. Zulassen heißt eben, wenn du auch dann dieses Gefühl merkst, diesen Sog, ja, wenn es dich so in dieses Negative reinzieht, dein Bewusstsein darauf scheinen zu lassen das heißt ein Stück weit der Fluss zu sein aber auch zu sehen wirklich, was sich da bilden will in dir und demgegenüber eine gewisse Distanz zu wahren aber gleichzeitig auch das zu fühlen, was da ist denn ansonsten ist es eher eine Art Dissoziation, das heißt wir kapseln uns ab vom Leben und das macht auch nicht so viel Sinn, das wirst du auch merken, denn äh, wir sind ja nun auch mal Menschen, wir haben ein menschliches Dasein und bewegen uns hier mit in diesem Spiel. Also zulassen. Wenn die Situation kommt, ist die Frage, wie lässt du jetzt zu? dafür gibt es mehrere möglichkeiten ein bisschen bewusstheit ist vonnöten wie gesagt das könntest du auch mit einem atemzug einleiten ganz klassisch wirst du schon tausende mal gehört haben aber es hilft die frage ist wie machst du es für dich am besten zum beispiel einem atemzug und dann könntest du dich auch fragen was ist jetzt gerade was fühle ich gerade das könntest du machen. Und es geht nicht darum, in einen starken Dialog da mit dir reinzugehen, sondern es geht nur darum, den Moment, so wie er ist, mit all seinen Facetten, vielleicht auch der Ärger, der schon entstanden ist, wenn du es erst dann merkst, da sein zu lassen. Und das Gefühl ist nicht die komplette Emotion. Also sprich, das Gefühl, der Ärger kann da sein, das heißt aber nicht, dass du rumrennen musst und irgendwas kaputt hauen brauchst. Das ist dann die Handlung. Das Gefühl der Ärger, der bewegt diese Körperempfindung einfach nur. Aber das ist eben der große Punkt. Wenn du die Emotion bzw. das Gefühl siehst und da sein lässt, dann wird deine Handlung auch anders das kannst du ganz genau beobachten für dich das nächste Mal oder du erinnerst dich zurück erinnere dich da mal daran wo du versetzt wurdest vielleicht von jemandem in einer bestimmten Situation wenn du dem Ärger Raum gibst wenn er denn dann schon da ist das ist immer die Frage wo diese Bewusstheit dann den Einstiegspunkt findet wenn du dann diesen Ärger gefühlt hättest einfach nur dann wäre deine Handlung anders gewesen, als zum Beispiel den anderen anzurufen und sofort zu sagen, wie kannst du es wagen, wieso hast du mich versetzt, sondern du hättest vielleicht gesagt, schau mal, jetzt ist es schon zehn Minuten später, wir hatten uns doch verabredet, ist irgendwas oder ja, ist irgendwas passiert, ja, du merkst es schon auch hier an der Stimme. Wenn du den Ärger zulässt, dann kann er auch wieder ein bisschen äh, Energie ablassen, könnte man auch sagen. Aber indem du eben nichts damit machst, weil wenn du ihn wegschiebst und drückst, dann geht es auch wieder in Richtung Blockade. Und das wäre zum Beispiel so ein Abwehrmechanismus, dass du das Ganze wegschiebst. Du willst das nicht haben und drückst es weg in den Untergrund, weil du vielleicht auch Angst davor hast oder wie auch immer. Aber du willst es nicht haben und das wäre ein Abwehrmechanismus und eben nicht dieses Zulassen. Und so bilden sich ganz einfach die Blockaden. Es geht einfach nur um eine Art, in dem Moment wo es passiert, radikales Zulassen auf allen Ebenen. Aber immer dort, wenn es dir eben auffällt. Es kann dir schon ganz früh auffallen, sodass dieser Ärger, diese Ärgerwelle gar keinen Boden findet. Ja? Sie will loslegen, diese, diese Welle, und dann fällt sie aber schon in sich zusammen, weil sie ja äh, keinen Grip bei dir hat, weil du, weil du siehst, du siehst diese, dieses Gefühl. Aber trotzdem fühlst du dieses Stück Gefühl einfach weil du willst dich auch nicht beschneiden. Es geht nicht darum, sich in irgendeiner Art abzukapseln, wie gesagt. Das betone ich hier, weil ich halte es für sehr, sehr wichtig. Oder es ist so, dir fällt es erst auf, wenn du drei Minuten schon dastehst, derjenige zu spät gekommen ist und du so in deiner eigenen Welt bist, ah, wie konnte er mir das antun und, ah, und du merkst das, wie wütend du bist oder bald vielleicht auch eine Faust und plötzlich fällt es dir in dem Moment kurz auf, ah, da ist Wut, und in dem Moment, in dem es dir auffällt, lässt es, lässt es dich schon wieder ein Stück los, wenn ein bisschen Distanz ist, wir brauchen wirklich ein bisschen Distanz dazu, aber gleichzeitig fühlen wir es auch, wenn wir es dann sehen, das ist manchmal auch eine schwierige Balance die da zu halten ist. Ein kleiner Drahtseilakt. Eben dann, wenn wir das Gefühl auch fühlen, nichts damit zu machen. Und das Gefühl ist auch nie schlecht. Nur der Gedanke über das Gefühl ist schlecht. Oft verwechseln wir das auch, Gefühl mit Gedanke. Weil wenn wir diesen Ärger fühlen in uns und dann denken, ah, ich möchte eigentlich keinen Ärger haben, eigentlich eigentlich bin ich schon so weit und so gelassen und so gespannt. Das sind alles Gedanken. Der Ärger, dieses Gefühl, trägt eine Art Potenzial in sich, könnte man auch sagen, welche Gedanken dazu ankoppeln können, an diesen Ärger. Aber alle Gedanken, die wir über das Gefühl haben, das sind eigentlich die Probleme, die dann entstehen. Das Gefühl macht ja nichts. Es lässt einfach dein Körper ein bisschen aufwallen und dann kann es auch schon wieder verschwinden. Aber indem wir es eben nicht haben wollen, und das passiert auch durch Gedanken wieder, dann entsteht erst das Problem. Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig hier an der Stelle. Und je nachdem, wo es dir auffällt, nach einer Minute, nach drei, nach fünf, ist es ist immer dieses Zulassen, Du hast keine andere Möglichkeit, ansonsten trägt sich die Welle sozusagen weg und dann unseren und, damit wir in diesem Bildnis wieder bleiben können, auf dem Fluss entsteht wie eine Art Welle und versteinert sich dann so zu einem Stein, zu einer Blockade, so können wir das sagen und dann ist sie da drin, aber sie ist nicht weg, das ist genau der große Punkt das kriegst du auch nicht durch nur positives Denken dann weg weil es kommt immer wieder und das kannst du ganz gut feststellen durch die, äh, die Idee ne, dass du, wenn du diesen Menschen dann siehst dann ist das damit drin einerseits, aber auch in dir das heißt das brodelt in dir das kriegst du, kriegst du nicht einfach weg, da kannst du positiv denken positiv denken aber sei ehrlich mit dir, denn äh, es ist ganz oft auch so, wenn du zum Beispiel nur positiv denkst, dann äh, merkst du, flacht das wieder schnell ab. Dann ist das meist nicht so, dass du wirklich spätest am Ende des Tages einfach ganz im Frieden mit dir einschlafen kannst. Nur weil, weil du es denkst, ah, ist das nicht so schlimm. und ich bin gut drauf, ich bin gut drauf. Das ist ein bisschen paradox. Es ist so wie, wenn du dich traust, wirklich diese Momente zuzulassen, den Blockaden zu begegnen, dann fällt dir wie von alleine auf, dass du eben dieser, dieses Glück und dieser Frieden und auch diese Freude einfach bist. Der Körper strahlt es natürlich aus. Ganz natürlich. Es ist nicht so, dass du das durch positive Gedanken irgendwie hervorbringen müsstest. Oder anstoßen müsstest. Es kann sein, dass es dir vielleicht ein, zwei Mal ein bisschen hilft. Aber indem du einfach nur da bist, und den Momenten so begegnest, und einfach schaust, was, was daraus entsteht, dann fällt dir einfach auf, dass du der, der Frieden eben bist und die Freude. Dafür brauchst du nicht positiv, großartig zu denken. Und was hat das mit Blockaden zu tun? Das ist genau, dass wir eben oft durch sowas, wie die Augen zumachen, auch manchmal eine Art, Kinder, Kindermagie dadurch erhoffen, so wie Augen zu und mh, alles egal, alles ist gut und einfach das Ganze nicht sehen wollen, was aber da ist. Und nur dadurch hast du eben auch Entwicklung und sukzessive kannst du so erkennen, dass du eben der unabhängige, fließende Fluss bist und dass dieses Fließen eigentlich niemals aufhört. Also Blockaden verhindern bedeutet zulassen, zulassen in allen Facetten, vertrauen darauf, dass dein Körper, dein Organismus, wie auch immer du gestrickt bist, da durchgeht verändert sich immer alles neue Herausforderungen kommen aber du gehst eben da durch und wenn du das eben zulässt und nicht sofort irgendwas abwehrst, anders sofort haben willst, Angst vor den Gefühlen aufbringst, hast, dich da eben nicht stellst, dann entstehen da diese Blockaden und diese Blockaden haben durch ihre Gravitation immer diese, diese Neigung, dass du dann eben die ganze Welt vielleicht mitunter durch diese negative Brille siehst und dann fällt dir das überhaupt gar nicht mehr auf, dass du eben der Frieden bist, der Fluss. Als kurze Erinnerung, du möchtest Unterstützung im Bereich Loslassen und Stressabbau? Lass uns in einem gratis Erstgespräch klären, ob ich dir helfen kann wähle dir dafür einen Termin unter saschaplanertde anfrage Dann hoffe ich, dass der Podcast dir ja wieder ein Stück weit geholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne bei mir melden. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Tschüssi.